0: Ao Avesso, História da Arte com professora Liz Calife
1: Olá avessados e avessadas, o nosso programa de bate-papo cultural está no ar Sempre complementando outro programa do Ao Avesso de Liz Calife Denominado de Ao Revés da Obra, que traz audiolivros para vocês no momento, estamos lendo o livro de ouro da Mitologia de Thomas Buffington. Acesse os links dos programas no Instagram ao avesso Liz Calife ou pelo site história da arte com liscalife.wordpress.com. Vamos começar a nossa conversa de hoje buscando o conceito de belo em nossas vidas. Quantas vezes você, ouvinte, comprou alguma mercadoria porque a considerava bela? Quantas vezes você olhou a sua imagem no espelho e julgou a sua beleza? O que de fato é esse conceito na sociedade? O que é belo na filosofia estética e na arte? Existe beleza no processo pandêmico atual?
0: Revirando a Arte.
1: O nosso convidado de hoje é o estudioso de mitos e símbolos, com MBA em Controladoria e Finanças, pós-graduação em Educação e também é um artista. Pinta, interpreta, escreve e performa. Mauriti Silva Cunha Júnior, que atualmente mora na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Mauriti, para nossos convidados, ouvintes, te conhecerem melhor, quem é você no Museu da Vida?
0: Boa noite, Liz. Uau, que pergunta! Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, é muito feliz de estar contigo. Eu gosto muito do teu trabalho. Quero contar que sou um admirador, né, do, do seu estilo de, de ensinar esse estilo <risos> aristotélico, né, é, de sair caminhando por aí pelas pelas cidades, né, e e museus e mostrando, e instigando e perguntando e provocando. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito importante e sinto honrado por poder falar de arte porque a arte ela tem um papel uh, econômico, ela é um ativo econômico né, que, que gera milhões é, no Brasil, bilhões no mundo, né, é, gera renda, gera empregos, gera diversas atividades, é, ela também tem um papel social, papel educativo, o papel de formar cidadãos, o papel de criar oportunidade é, para o jovem sair da violência, não entrar nas drogas, para tirar uma pessoa da depressão, para dar uma atividade, um segundo emprego ao idoso, uma renda extra. ela é, Ela tem tantos papéis muito muito importantes na vida né, do ser humano. E ainda mais nesse momento de crise, ela serve também como válvula de escape. Ela serve como expressão. Né? É você poder escrever o que você está sentindo e comunicar isso ao mundo, ou cantar, ou contar histórias, ou ir da janela na sacada, no terraço, e, e se expressar e contar aquilo que você está vivendo. Então, é uma forma também de libertação. Bom, a pergunta quem sou eu no Museu da Vida, né? Uh, meu Deus, uau, que pergunta. Eu acho que eu estaria numa galeria de algo inacabado, de algo ainda sendo construído, mas também de algo infinito, sabe? De algo algo que fala de renovação, que fala de reconstrução, de... Natureza, sabe? Algo assim do inverno acinzentado, do céu do inverno acinzentado, mas também que fala das primaveras, das crianças brincando nos campos, posuarados, é, tudo, tudo. Acho que eu estaria nessa natureza aí, nessa galeria. É isso. Obrigado.
1: Muito bom. Vamos lá. Beleza, feiura e estética. Três palavras que se relacionam com os campos da filosofia, das artes e no modo de viver social. Para você, Mauriti, o que, que é o belo?
0: Interessante, bacana. Bom, eu poderia citar conceitos gregos, conceitos filosóficos, conceitos da arquitetura, da estética, né? que fala sobre algo que agrada, que suscita admiração, que atrai o olhar das pessoas. Mas, para mim, eu penso numa beleza, algo que é um ser humano conversando com, com algo maior que há nele. E, Comunicando aquilo também a outro ser humano né? É uma união É uma unificação de um ser humano Com outro Ou com outros, com um grupo É uma forma de buscar Expressar Um conceito comum Uma forma comum E Isso, isso Se a gente pega Por exemplo, obras clássicas eles remetem à questão da simetria, da proporção áurea, né? uh, da regra de ouro, da geometria. E, e ele tem um fator psicológico, um fator social, que é o de ordem, de organização. Você, qualquer um que olhar aquilo vai falar assim, pessoas se organizaram em torno, em torno daquilo para fazer com que aquilo fosse bonito, né? Ou fosse belo. E, e, e atingisse sei lá séculos milênios né? e mas também eu não, não fico só no clássico eu não fico só no no uh, nesse conceito né de, de proporção eu acho que em todo movimento artístico há beleza toda expressão tem a busca né, dessa, desse, desse comunicado que transcende a, a, aquela pessoa e se transforma em algo que é a expressão de toda uma comunidade ou de todo um povo, né, ou de parte de um, daquele, de um país, enfim. Né, até símbolos mundiais, até a gente chegar... A obras que são tombadas pelo patrimônio da humanidade, né? que, que representa todos os seres humanos. Né? Ah, mas também eu vejo a beleza metafísica, a beleza de uma flor, a beleza de um animal, a beleza ah, da natureza. Dessa forma também. Ela não vai durar séculos, ela não vai durar milênios, uma flor, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui uh, é, é, tangente. Né? Uh, mas a memória dela, do que é uma flor, e ela pode ser expressada através de um canto, de um conto, de uma obra de arte, e aí é onde reside a beleza. É, é nesse sentido.
1: Uau! Olha, vou te confessar, até procurei um pouco antes no dicionário o que é o belo, para a gente entrar nessa significação. né? Foi no campo artístico, como você mesmo trouxe para a gente, né? vai para o campo da filosofia e também da matemática, da simetria e da proporção. E lá no dicionário está é, escrito a seguinte questão, o belo é um adjetivo, né? que tem formas harmônicas, mas também pode ser algo que vai produzir algum deleite, alguma admiração nas pessoas. E ainda o relaciona a palavra bonito, belo igual a bonito. E aí eu fiquei pensando, né? o belo, a beleza, ela é uma característica de alguma coisa que a gente dá alguma coisa a uma pessoa, a um lugar a tudo que nos rodeia, inclusive a nós mesmos. Bom, isso a partir de uma experiência estética é, que pode suscitar muitos prazeres e satisfações, o conceito de beleza. E aí eu fico pensando naquela questão, então, nós sujeitos acabamos moldando através da nossa experimentação social e também individualizada, porque existe o belo para a sociedade, o belo como forma de gosto meu, né, Lisandra e o seu Mauriti. Isso sempre permeado as ideias da harmonia e do equilíbrio visual, muito comparada à natureza, como você mesmo colocou agora para nós. Mas, ao mesmo tempo, ela é muita, muito subjetiva. Por mais que a gente tenha uma filosofia e até um campo artístico e arquitetônico, que vão trabalhar o, o campo da beleza, sendo moldado pela proporção áurea, é, né, o número de ouro, seja pelas harmonias e pela simetria, o que é belo para mim é diferente do que é belo para você. Então, o que é belo para mim pode ser feio para você. E aí, na filosofia, a gente tem algumas coisas até interessantes quando a gente vai estudar artes. Né? Então, a gente tem o Platão, que traz a ideia da beleza como uma ideia acima de todas as ideias, e o Aristóteles, que também relaciona o belo à virtude das coisas. E aí você lembra que quando a gente vai ter toda a criação das esculturas e da arquitetura naqueles, naquelas ordens arquitetônicas e nos períodos gregos da Antiguidade Clássica, que os romanos replicam e fazem os deles também, eles vão conquistar proporção, Maturi, movimento e depois maturidade. E a gente vai ter aquelas obras esculturais belíssimas que vão muito para o campo é, das proporções perfeitas, observadas inclusive na natureza com o número de ouro. Sempre muito relacionado à matemática. Quando a gente vai para a Idade Média, muda. Esses conceitos dessa beleza perfeita, ela é considerada pagã. E aí, agora o belo, ele tem uma relação simbólica com a religião. Então, o que é belo? Deus. Porque Deus é belo e perfeito. Mas nós também somos, se a gente parar para pensar. Por quê? Nós somos, aos olhos de Deus, seus filhos. E somos todos iguais aos seus olhos. Então, nós também seremos belos, só não seremos perfeitos. É Para a gente atingir a perfeição dessa beleza esplêndida de Deus, a gente precisa é, procurar esta fé, procurar Deus. E no Renascimento já volta todos aqueles cânones da, do pensamento grego. Pensamento da simetria, das proporções, da harmonia das regras matemáticas, o que vai fazer com que alguns artistas, por muito tempo, não desenvolvam uma certa criatividade, ou não coloquem a sua criatividade, porque antes a proposição da arte precisa estar nos moldes clássicos e matemáticos. E aí, eu venho aqui te perguntar, Sobre um outro conceito que vai estar atrelado a essa ideia do que é o belo, dessa estética nas artes, né? E é o seu antônimo, o antônimo da beleza, que é a feiura. Então, na arte, você, Mauriti, como você observa os conceitos de beleza e de feiura? Se você quiser. Falar mais da feiura, fica à vontade.
0: É, eu penso que um conceito está atrelado ao outro, e embora tenha quem fale que não dá para relativizar tudo, e eu até concordo, é, todavia, são conceitos, como você bem disse, que são, é, tem um, são muito relacionados ao tempo, à época e, e ao que se serve, né? a arte medieval, pelo menos da Baixa Idade Média, servia a religião. Então, só se pintava sobre religião. E agora, o, o, o que é feio na arte? Bom, enfim, é, é, é um julgamento. É um julgamento que você pensa assim. O que, que te agrada, o que te busca ao, a, a, ao que te, te, provo, te provoca um, um deleite, como você mesmo diz? Ao êxtase, a uma memória boa, a uma coisa agradável? Ou ao que te leva a uma coisa, talvez assim, de desorganização, de confusão mental, né? Esse talvez seria o feio. Todavia, também é um conceito que eu questiono, porque às vezes o objetivo do autor foi é, daquela obra foi foi fazer um questionamento, né? Quando é um questionamento que você pode buscar uma resposta e te leva a uma conclusão, beleza, aquilo ali para mim, para mim, Mauritita, então é uma serventia. Agora, quando te leva do nada para lugar algum De uma confusão cotidiana Para uma confusão dentro de um salão Aquilo me irrita <risos> e, e aquilo para mim é feio É o que eu falo, feio Mas cada um pode desenvolver seu conceito Eu acho que não tem um, um, algo, um bloco assim Eu posso dar um exemplo Por exemplo, a pintura rupestre né? O que é a pintura rupestre? O, aqueles homens das cavernas iam desenhavam aqueles é, mamutes, né, homem caçando mamute e tal. Aquilo é bonito. Se você for pensar proporção, não tem matemática, não, o regra de ouro, tal. Tá, tá usando o que? Não, a qualidade da tinta, aquela. É, bom. Enfim. Esteticamente talvez não Mas qual que é a beleza disso? E por que, que isso é ter uma Uma, uma serventia Para a geografia Para a história, para a antropologia ah, Para tanta coisa Que eu nem consigo classificar para a cultura Porque aquilo é a expressão Das primeiras ah, Seres né, é, Da Terra Que conseguiram Expressar alguma coisa, que conseguiram deixar alguma coisa, uma mensagem é, que, que fosse assim: Ó, hoje eu consegui pegar um mamute. Então aquilo ali ficou gravado por quantos milhões de anos. Então isso também tem é uma beleza para mim, hoje eu consigo ver. As pessoas perguntam: Ah, mas o grafite é feio? Não, tem grafite lindo. Eu já vi imagem no Facebook é, de pintura da escola, pintou uma mulher afrodescendente e o cabelo dela era uma né famosa essa imagem não sei se já viu me desculpa não lembro o autor mas eles fizeram um, um grafite que era uma árvore florida então é muito bonito uma expressão de arte de rua né e enfim é, recorrer só ao clássico como belo por causa da proporção por causa da estética é, acadêmica é Hoje, hoje para mim, é ultrapassado e é muito importante Movimentos que, que, que fizeram essa quebra Eu estava lembrando aqui de uma, uma coisa curiosa, sabe? Do que é belo e feio é, Uma amiga já idosa, ela contou que a mãe dela Isso lá nos anos 40, 50, também já falecida Há é muitos anos, na década de 70 que ela faleceu na década de 40 ou 50, quando chegou a primeira é, geladeira, ela mandou fazer uma parede para tampar a, a geladeira. Né? E colocou a televisão, a primeira televisão que chegou, sei lá, no começo da década de 60, final de 50, ela colocou dentro de um armário né, embutido para que ninguém visse, porque ela achava horrível aquilo. E hoje tem geladeiras em cozinhas gourmets, que são decorativas, são próprio enfeite, compõem a estética da cozinha. Inclusive, hoje tem televisão nas cozinhas, né? Então, isso muda muito, né? A beleza é, é um conceito que vai, vai mudando, vai se atualizando. Mas também tem aquele conceito atemporal de beleza, né? Uh, você pega algumas esculturas Algumas danças Algumas óperas Algumas uh, músicas Que você fala assim Isso nunca Nunca vai ser feio Passaram-se séculos e, e aquilo você olha E tem aquele Aquele espanto Tem aquele êxtase Tem aquela coisa de respeito De reverência né? Mesmo que aquilo é, tenha perdido talvez o significado prático, por exemplo, você entra numa igreja é, secular numa Notre Dame ou por exemplo, mesmo as brasileiras né, do, do período do, de 1700 por exemplo, você, mesmo você não sendo, sendo religioso, não acreditando em nada você olha e fala, opa, aqui tem um, tem um traço de, de, de esforço, de aprimoramento do ser humano para chegar a tal ponto. Isso aí é belo. né? É, eu, fico, eu, eu me pergunto muito uma coisa sobre o belo e o funcional. Tem coisa que é bela, porém não é funcional. Por exemplo, um prédio todo de vidro, né? que depois da década de 60 até hoje faz muito, aquele prédio todo de vidro, e hoje, principalmente agora, num tempo de vírus, né? é, a maioria deles, não, não posso dizer a maioria, mas muito daqueles que eu já fui, ele tem um sistema de circulação de ar que é através só de ar-condicionado, ou muito de ar-condicionado, não tem janelas abertas, correndo no vento, quer dizer, não é legal, não é adequado para uma época dessa. Ele esquenta muito porque o vidro ele transforma numa estufa então ele é desconfortável para quem está dentro e muito para quem está fora também né Ele afeta ali um raio muito grande daquele quarteirão superaquecendo aquele quarteirão. então é, ele não é sustentável e é bonito é ele é sustentável não. Então tem muita coisa sim também da, desse.. Que, que é olhar, né? Você saber olhar e analisar. E, e também tem, tem coisas que às vezes não, não são tão funcionais e não são tão bonitas, mas são práticas, e não adianta tentar reinventar. Né? É, <risos> é um exemplo engraçado, mas uh, às vezes eu vejo vaso sanitário quadrado eu falo mas que bobagem que é essa não tem não faz parte da anatomia né tem que ser redondo mesmo e tem tem várias coisas aí se eu lembrar alguma coisa mais eu cito e é isso aí <risos> espero ter respondido
1: muito legal essa correlação com vaso sanitário esses dias para trás eu estava passando pelo Facebook. E vi no grupo de História da Arte que eu sigo é, os vasos sanitários da época do Rococó. E foi muito legal, porque eu estou no momento do Rococó com os meus alunos, e até cheguei a passar para eles e disse: eles não são quadrados, tá, Mauriti? São redondos, anatomicamente coerentes, mas são todos floridos, bem interessante, cheio de decoração. Eu gostaria de ter um desses na minha casa, ia ser diferente. Bom, eu não sei se você conhece e se os ouvintes conhecem também, mas acho bem legal aqui para falar. Não vou falar tanto da beleza, eu prefiro falar mais da questão da feiura, né? Porque é uma palavra que faz que está correlacionada, interligada a essa questão da beleza, principalmente quando a gente vai para o campo estético. E tem um livro, dois livros na verdade, tanto sobre beleza quanto a feiura, que acho que é uma coisa que é um dos livros mais dos livros mais importantes para a gente ler é do Humberto Eco um filósofo e escritor ele fez o livro História da Beleza e o outro História da Feiura e a História da Feiura é bem interessante ele basicamente vai mostrar que o feio ele passa a ser do intolerável porque normalmente a gente vai muito para este campo, né? Ah, isto é feio, você está intolerando algo. E aí você já deixa ele de lado. Para o sublime. Principalmente alguma, alguns movimentos artísticos e períodos artísticos. Por exemplo, existe na modernidade uma estética do feio quando a gente está falando sobre o expressionismo alemão. Eles fazem questão... Né, de mostrar que a estética deles não entra no campo das harmonias e da simetria. E aí eles vão trabalhar com cenas de mortes, cores escuras, é, figuras deformadas, flores podres, com a ideia da dor, com a ideia do medo, do lado psicológico, né? E aí... Eles acabam seduzindo alguns espectadores com essas ideias. Alguns espectadores dessas obras, eles vão ter compaixões e prazeres. Lembra lá do conceito, né? até no dicionário, que dá algum deleite e admiração? Essa ideia da estética da feiura no expressionismo alemão causa em alguns espectadores, a gente não pode falar que é em todo mundo, né? Essa sensação de ser algo sublime. Outra coisa também que eu acho muito interessante é que lá no Renascimento, já que a gente fala um pouco sobre a beleza com relação ao clássico, a feiura ela era muito atrelada, sabe, ao quê? A ideia da velhice feminina, mostrando quão deprimente é uma mulher quando ela fica velha. Coisa mais interessante e absurda, né, se a gente parar para pensar. E aí, eles ainda atrelam essa ideia da velhice com a feiura feminina, também com, a, com relação à melancolia, o estado psicológico. E veja que o expressionismo alemão também vai muito para esse lado do estado psicológico. E aí, lá no romantismo, eu meio que fiz um vai e volta, né? mas lá no romantismo, é, a feiura, ela em vez de ser trabalhada para... Trazer o mal ou a negativa ou o intolerante, ele traz a ideia é, de uma beleza que você vai se deleitando com ela, né? Vai gostando de ver, por exemplo, um, relacionado às literaturas, do grotesco, com o neogótico. E aí a gente tem algumas pinturas que vão trabalhar, por exemplo, tempestades. Então, a tempestade passa a ser bonita, mas ela em si, o fato tempestade, ela causa o quê? Medos, perdas, todos os sentimentos e ações que são causadas, às vezes relacionados à feiura. E lá na Idade Média, agora voltando para trás... A feiura era utilizada para afastar os homens do pecado. Então, eles faziam aquelas imagens né, grotescas mesmo. Trabalhavam, inclusive, com as ideias dos vampiros. Muito, muitos painéis de esculturas de baixo e alto relevo é, sobre o um julgamento que mostra o céu e o inferno. Aí você acaba olhando mais para as figuras do inferno, porque as figuras do inferno não são... Esquisitérrimas, deformadas, elas realmente causam um medo na gente. Assim, os conceitos tanto de beleza quanto de feiura, para mim, andam lado a lado. Também na nossa sociedade, não só no campo estético-artístico. É, pensando nisso, muitas obras de arte que, a partir do modernismo, né, do período da modernidade pela Revolução Industrial, começam a atrelar inclusive novos materiais, que não são considerados é, com, seus, com seus movimentos antecessores materiais de arte, e sim materiais da indústria, eu acabo trazendo um questionamento que em muitas obras de arte, a partir dessa modernidade, a gente vai ter. E... Essa pergunta não é só para você, Mauriti, mas também para os ouvintes tentarem responder e depois nos comentários enviar para a gente, se é que eles conseguem fazer esta resposta. Mauriti, tudo é arte?
0: Eita! Mas que bola que você me passou, hein? Caramba! Olha, Elis, se tudo é arte, eu acho que depende é, da intenção né, da, da, daquela pessoa, daquele criador, de expressar o que, que ele teve como objetivo é, de provocar, de chamar as pessoas para verem aquilo. Então, eu acho que o, o, o criador, a pessoa que, que tem que nos contar, é, vai do que ele interpreta, do que ele está criando, e vai do que a gente recebe também, né? É, então, eu posso considerar uma coisa arte, você não, enfim. É, mas uma coisa é fato, é que todo feito humano, ele é história, né? Tudo que o ser humano faz, ele é uma criação histórica. E, e um dia será interpretado né? E, e reinterpretado E reinventado E eu lembro, às vezes Eu gosto daquela música do Papa e Pop Que fala, todo mundo está lendo O que nunca foi lido Todo mundo está revendo o que nunca foi visto Então são ondas né? São movimentos Que vêm e vão eu Enquanto você deu essa essa show, essa aula aí, fazendo uma análise né, comparada de, de vários movimentos, grande Humberto Eco, bacana mesmo a, a obra dele, as obras dele. Né? E, e eu fico pensando, por exemplo, na moda, sabe? Eu fiquei pensando, é, é, tem coisa que você vê na passarela, aliás, quase tudo que você vê na passarela, você não vai ver uma pessoa usando, Usando aquilo exatamente igual, né? O que você pega é um conceito, o que você capta é um conceito daquilo que está sendo criado. E aí você vai tentar ah, encaixar aquilo naquele contexto, né? É, eu lembrei, enquanto você estava falando do, do, do inferno de Bosch, né? Que era aquela coisa desesperadora, das madonas também, que o conceito de beleza já foi aquela melancolia, aquela tristeza também, né? Como já foi feiura, já foi beleza, ah, aquela natureza selvagem também já foi feio, já foi algo demoníaco, e ao mesmo tempo foi é, exaltada, né, no, no expressionismo alemão, que é maravilhoso. A, a tempestade, por exemplo, ela, ela, ela provoca uma reverência, né? Ela não é face. Às vezes a pessoa fala, nossa, o céu tá feio, tá, tá ventando muito, tá com jeito de chuva. E eu nunca entendi esse porquê de feio, né? Eu acho lindo. Eu acho muito bonito mesmo. Mesmo, em alguns provocam medo, em mim provocam êxtase. Então, é, é o, é a é como a pessoa pura né? Tem aquela sensibilidade e... Bom, enfim eu, eu posso dizer também Uma coisa que A pessoa mais simples e sem estudo Pode apreciar uma obra de arte Ela pode Talvez numa, Num balé, numa ópera Num show E a achar aquilo fantástico, ficar extasiado, porque não tem a ver é, intrinsecamente com, com o estudo, né, com o grau de formação. É, e, por outro lado, pode ter alguém muito academicista, muito tecnicista, e que também não tem a menor sensibilidade para perceber né, a beleza, a estética, a graça. Bom, eu, eu, eu vivi isso, eu conheci um no cirurgião, que ele perguntava. É ótimo o cirurgião cirurgião, disso Por que você está olhando a lua? Eu mostrei uma vez um cinzeiro árabe de não sei quantos anos, né? Todo aquele trabalho de prata, de vidro. Ele, ah, que graça tem isso. Então, a pessoa também, às vezes, se emprotece, né? E, e eu acho interessante é, isso. Mas, com certeza, com certeza, com certeza, a pessoa que, que, que se abre né, para ver um pouco, para entender o que, que aquilo quis dizer, aquele momento, aquele autor, que momento que ele vivia, que contexto, aquilo é, foi criado, com certeza ela, ela amplia né, a gama de possibilidades de interpretar e de gostar e de, de, e de curtir aquela obra, né? O Kant falava algo interessante, que você tem que apreciar uma obra de arte com, com um desapego. É uma coisa quase que budista, que eu, que eu penso. É algo contemplação. Né? O Da Vinci ele ia olhar a natureza, ia dar uma pincelada. Ele demorou acho que 12 anos para fazer a Santa Ceia, 13 anos. Os padres lá já queriam demiti lo e era isso, a, a coisa da contemplação que a pessoa desenvolve. E sim, beleza e feiura são antônimos, assim como bem e mal, né para boa parte da sociedade. Né? E, e transcender isso, né e além desse bem e mal, às vezes é, é dificultoso. Com certeza, tem o que causa repulsa, tem o que causa temor, tem o que causa alegria. Mas como eu já eu disse, é uma coisa que me causa medo não causa no outro, enfim. Mas é, é por aí mesmo, eu acho que, que é nesse sentido.
1: Essa pergunta que eu te fiz é bem difícil de responder mesmo. Né? Nem eu não sei dizer se tudo é arte, se isso é arte, se aquilo não é arte. Porque vai muito, como você mesmo falou, do conhecimento, mas também vai para o campo do gosto. E sempre, sempre vai estar atrelado esse gosto, esse gostar ou não gostar, a ideia do belo ou a ideia do feio que a pessoa tem, seja moldado pela sociedade, seja intrínseco a ela. Eu, como professora de História das Artes, escuto muita gente criticando algumas obras de artes que são consagradas e outras que ainda não são consagradas, como, por exemplo, algumas obras do campo da arte do agora, da arte contemporânea. E aí, eu observo essas pessoas usando muita questão da opinião pessoal, do eu gosto ou eu não gosto. É errado fazer isso? Claro que não, isso aí faz parte do processo crítico. Mas eu sempre tento passar né, para os alunos a ideia de que você precisa questionar, ver a obra, questionar a obra, os porquês e os como ela foi, como ela foi criada. É, às vezes a gente não tem o artista ali no momento do agora, na exposição, para explicar isso, mas a partir do momento em que você começa a observar as obras, elas te dizem alguma coisa. E eu reparo muitas pessoas dentro dos museus, é bem interessante, eu faço esse trabalho de observação. E, e eu já percebi que a maioria das pessoas, quando vem uma obra que elas já batem o olho e falam não gostei, elas passam muito rápido para a próxima obra. E aí depois, se você senta para conversar com elas, num café, por exemplo, e, <risos> o que elas vão mais falar é sobre a obra que elas não gostaram. Sabe aquela obra que faz elas sentirem que aquilo foi absurdamente horroroso para elas, algo sem sentido? Aí ela vai e fala, 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 fala sobre a obra que ela achou feia, entre aspas, né? E aí eu vejo que ela está dando poder de verbalização para a obra e ela não percebe isso. Ela tá veiculando a obra e não percebe isso. Ela discute estética do campo artístico e nem percebe isso. E é uma das coisas que eu acho sensacional. E aí tudo é arte, a gente vai continuar com a dúvida. Agora, o mercado de arte decide, a mídia também decide. Só que quando eu vou no, no numa, num museu ou quando eu vou numa galeria, né, eu acabo também decidindo, porque eu não a coloco ali, mas eu, por meu gosto, vou falar, não, isso não é arte, para mim isso não é arte, vou para a próxima e observo a próxima. Tem um livro bem legal, viu, Mauriti? Que saiu por esses tempos. É, e eu vou fazer a leitura dele no, no outro programa. Mas vale a pena para quem já quiser né, adquirir. Ele chama Isso é Arte? É a pergunta. 150 anos de arte moderna, uh, do impressionismo até hoje, do Will Gompertz. Não, Will Gompertz, da editora Zahar vale muito a pena é, chegar a fazer a leitura deste livro porque ele não tem uma linguagem acadêmica ele é fácil de ler ele é leve te distrai né você vai ler o livro inteiro às vezes numa sentada e ele vai mostrar esses questionamentos sobre essas obras que já começa desde o impressionismo a questionar isso isso é arte então tudo é arte e aí a gente vai ver o que é um valor estético, o que pode ou não ser considerado arte na sociedade ou como mercadoria no campo da arte, né? por que, que ele está presente em determinados museus, por que, que aquelas obras são vendidas por milhões e milhões e também por que, que são escolhidas para ficar no espaço público, né? porque a gente tem muita obra no espaço público. E aí, já que a gente entrou nesse assunto, vou te provocar mais um pouco, Mauriti. É, lá no Dadaísmo, a gente observa muito a questão dos objetos estéticos. E aí, eu queria perguntar isso para você, porque todo mundo me faz essa pergunta. E agora, eu quero que alguém me responda. <risos> o urinol do Duchamp é belo? <risos>
0: Ah, Liz, meu Deus, que pergunta, <risos> que provocação, caramba, poxa, ah, eu acho que o, o, o Rinaldo Duchamp, ele entra mais como, tem gente que vê ele como uma piada, né, eu vejo como uma provocação, ele, ele o, o Duchamp, eu acho que ele, tudo é, é achar, né? É, a gente interpreta, cada um tem o direito de interpretar de uma forma, e, mas eu, Mauritinho, interpreto como uma pergunta que ele fez, o que é arte, o que não é arte, qual é o lugar de cada coisa na arte, entendeu? Você pegar um objeto, por exemplo, uh, hoje, hoje, de vez em quando, né, sei lá, passando pelas redes sociais, eu vejo... É, milionários que tem o costume de colocar alguns, né? É, carros, Lamborghini, Ferrari, como objeto de decoração na sala de estar. Eu acho horrível. <risos> Mas eu acho que ele segue um pouco da, da, daquele conceito de Duchamp e às vezes sem entender, né? É, bom, eu não teria um urinol nem um carro na minha sala de estar, por mais que fosse uma obra de arte, linda esse carro ou esse urinol. Cada coisa no seu lugar, para mim, não obter, né é, Mas tem coisa, por exemplo, é, você pegar uma chaleira e colocar flores. Eu já fiz isso. né Você ressignificar objetos. Esse foi o questionamento, eu penso, da, da arte moderna. Essa, essa provocação Que eu acho que foi teve a sua importância Qual que é a sua importância? Ninguém vai sair por aí, não, ele não quis Eu acho que não pretendeu Lançar a moda de que todas as pessoas tivessem urinol na, na, na sua sala No seu salão né? Mas Que ele talvez né, Fizesse Um, 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 um rompimento Com a academia clássica né, Que foi importante Para novas experiências Uh, experiências sensoriais, né, do tato, do cheiro, do tocar o objeto, de ver se é duro, macio, uh, é, a expressão corporal, né, na obra de arte, na no, no, no quadro, por exemplo. E, e aí a partir daí começou a misturar várias coisas, não só por causa de Duchamp, mas porque vários dentro desse movimento, né? Uh, Criaram essa possibilidade. Você me disse uma coisa que eu sempre penso isso, é falar mal da. No, no final, né, o pessoal tá lá no café falando mal das obras de arte que não gostou, né. Então, falar mal do outro, principalmente do que não tá presente, ou o que não se pode explicar, eu acho que é uma diversão do ser humano, talvez milenar. Mas, é eu acho que o que a gente não entende, a gente tende a criticar. E às vezes criticar com raiva, com ódio. E talvez tenha sido exatamente a intenção daquele artista provocar esse tipo de, 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 de emoção, né? de, de, de pergunta. E aí eu, eu chego é, de novo a uma mesma conclusão. Só provocar por provocar, não, mas provocar propondo uma solução, eu acho bacana, mas isso aí é, é a meu gosto. Uma vez eu vi um menino, é, um jovem, né sei lá, 17 anos, 16, 17, chorando na frente de uma obra de Van Gogh. E aquilo ali, eu já gostava de Van Gogh, eu acho muito bonita as obras dele, mas aquilo ali para mim foi uma experiência tão... Eu acho que foi a vez que eu mais senti o que é estar dentro de um museu. Eu não sou de chorar, não chorei, mas aquilo ali me deu uma sensação inexplicável, né? E, e não era um, um, um mero entretenimento. Muitos encaram a arte como um mero entretenimento. É uma busca profunda que a gente faz na alma. Aí a gente precisaria aqui de gente da... <risos> da analítica, de Jung, né, para entender por que, que tem obras que, que provocam tanta repulsa. Às vezes está falando de questões que a pessoa não quer trabalhar, ou ela vê aquilo e aquilo toca ela de alguma maneira que ela não sabe dizer o quê. Então, tem livros que tem gente que acha horrível, tem gente que lê... E, 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 e chora sem parar. Eu, eu lembro, teve um livro que me aconteceu isso, foi A Paixão Segundo de H. de Clarice Lispector, e que impacta, né? Aquele impacto. Então, quando eu vi aquele menino chorando em frente ao, ao von Kog, eu achei aquilo, eu achei aquilo esplêndido, eu achei aquilo maravilhoso. E e, e, e questionar essa essa questão da da funcionalidade trouxe para a arte moderna uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante. Um impacto que não tem a ver justamente com o clássico, com o, o neoclássico, o Renascimento, né? Ele, com o um abstrato, de forma geral, é isso que eu quero dizer.
1: Certo. Deixa eu te contar um pouquinho da história, então, dessa obra do Marcel Duchamp, ela é chamada de A Fonte, feita em 1917, Vou contar para você e para os ouvintes, né? e a história é muito interessante, ele pega este objeto mictório, mictório e leva para a exposição da Associação dos Artistas Independentes de Nova York, que coloca uma única condição para aceitar as obras que o artista pagasse 6 dólares, e ele faz isso. Só que os membros da associação, ao verem o mictório, dizem exatamente o que você falou sobre a questão de não ter na sua sala, né, que ele era um objeto de um local que servia para ele, que é o banheiro masculino, que cabe muito bem ali mas que não era de forma alguma uma obra de arte que poderia entrar dentro de uma exposição. Dito isso, depois de pouco de briga com o Duchamp, é, acaba que o Mictório fica escondido atrás de uma divisória. E para nossa sorte de hoje, foi tirada pelo menos uma foto. Uma foto da obra pelo artista que estava ali na hora, que era o, o Alfred Stiglitz. Depois que acabou essa exposição e o Duchamp foi atrás da obra dele, ela não estava mais em lugar nenhum. Então, assim, a resposta para isso é, será que ela foi jogada fora? Será que alguém pegou e levou para casa? O que será que aconteceu? Porque, de fato, é exatamente o próprio Mictório que ele vai assinar no, na, na porcelana, né? E apenas inverteu em 90 graus o objeto. E aí é que tá essas ideias do Duchamp no dadaísmo chegam com o nome de ready aquilo que já está pronto. Então ele tira da sua função usual e transforma em outra coisa. E vai viralizar, né? só que muitas pessoas, tanto do campo artístico como os próprios é, espectadores da obra de arte, não entendem o que, que é isso. E ele está provocando, como você mesmo disse. É, uma coisa interessante é que todo mundo pergunta por que, que ele assina R.mut e não Marcel Duchamp. E, dizem que, pode ser que seja isso, tá, gente? Não é certeza. Ele teve a ideia de produzir essa obra após um almoço, junto com um pintor americano e um colecionador de artes. E os três saíram... E foram direto para um fornecedor de produtos de encanamento. Ele viu um mictório, resolveu comprar, levou para o seu ateliê. E lá, para fazer uma brincadeira com relação ao nome deste produtor de mictórios, ele troca apenas uma letra, a vogal. Porque o produtor chamava JL Mot Iron Works. E aí ele troca o O e põe o U. Para não ficar tão óbvio assim de onde que ele tinha tirado o mictório. R. mut E aí ele vai e assina do lado também, ele coloca a data 1917. Ele está provocando, ele está abrindo é, aqui a questão do conceito na arte, em que às vezes não é necess... aquilo para ser arte não é necessário que seja produzido pelo próprio artista, pelas mãos do próprio artista. Mas. A ideia partiu do artista, que vai entrar muito no campo da arte contemporânea, daquela arte conceitual. E é, depois que a gente viu que a obra original sumiu, pediram, por volta de 1950 a 1960, os museus pediram autorização para Duchamp fazer réplicas. E isso é interessante, porque ele autoriza... E a gente tem mais de um urinol espalhado em alguns museus, o que vai dar abertura para a gente conhecer essa obra em diferentes partes do mundo. E aí, correlacionando com o tempo de hoje, olha que interessante. De forma viral e disponível a todos, que nos fez entrar de espectadores a usuários, temos quem? O SARS-CoV-19, o tal do coronavírus. Então, para finalizar, Mauriti, existe beleza na pandemia mundial do Covid-19?
0: Lis, eu acredito que todo momento de crise, né? Todo momento ah, de crise mundial, é um momento de reflexão, de ruptura, de reconstrução. E, e daí, sim, vem beleza. Eu, eu creio que, que depois de, de todo o todo conflito, toda aquela coisa, né? Não só né? global, macro, mas também dentro de, algo, de todo ser humano, né? Surge alguma coisa. E o legal disso aí é poder expressar. É cada um ah, interpretar esse momento e poder dizer ao mundo o que está que sentindo de alguma forma. Né? E, e é onde a arte entra. É, eu creio que novos estilos de vida, de consumo, de arte, virão por aí. Pode... Vir alguma coisa do minimalismo, um new minimalismo, uh, new romântico, new clássico, new rococó, sei lá, o que, vai depender do que as pessoas vão querer, vão ler, vão assistir, vão produzir, dos recursos materiais disponíveis, né? Uh, o pop veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas cansadas, que é de sofrimento, queriam cores, queriam alegria. Então, artistas icônicos surgem aí nessa, nessa, nesse momento da década de 50. Mary Moore Carmen Miranda, 40, 50, né? Elvis no final de 50. Então, vai, vai surgindo novos estilos em tudo, né? A pop art foi criada aí a partir desse momento desenvolvida. É, e o que vamos aprender com esse momento? Estamos é, aí chegando 100 anos né, da arte moderna no Brasil, da, da, da Semana da Arte Moderna. Eu acho que isso tem um símbolo e, quem sabe, uma promessa de novidades. É, eu acho eu, eu penso assim a Mona Lisa por exemplo eu vejo a Mona Lisa ela não era a Mona Lisa quando só a ela não era isso tudo quando o, o o Da Vinci fez ela ela passou por um processo né e perseguições guerras em momentos de conflitos mundiais, Segunda Guerra, por exemplo, escondiam-se obras de arte, pintava-se em cima, tem as obras aceitas pelo, pelo, pela União Soviética, tem a, as obras aceitas pelo Reich alemão, e o que não era, era jogado fora, livros, quadros, era queimado, aquela música que não servia. Então, tem um momento de perseguição, tem um momento de exaltação, o que eles queriam, o que eles gostavam, e também o, o que, que alguns salvadores fazem, alguns heróis, protegem, escondem em porões, né? é, coisas que, 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 que ficaram para nós aí como patrimônio da humanidade. A Mona Lisa, por exemplo, né? é, é um símbolo Universal, a segunda obra mais valiosa do mundo. Né? Quando você avalia, você muito bem disse aí, tem a ver com, com o, a consagração de críticos, tem a ver com, com o que o público acha, é, tem a ver com o que o seguro está disposto a pagar por aquela obra também, o valor dela em leilão, de cotas, e, e, e por fim, enfim, é, o contexto, principalmente. Né? A Mona Lisa sofreu diversos atentados, e isso é interessante né? você pensar por quê. Por que, que o, Be o Belo também sofre é, agressões, atentados, é, ataques, né? e foram diversos, tentativa de roubo, questões de, de patriotismo, né? um italiano roubou para repatriar a Mona Lisa. Aí depois é, é, teve três atentados, a obra, quatro atentados, né? hoje ela fica numa caixa blindada no Louvre. E é, é, é toda essa questão aí do, do que é desenvolvida a arte. É sobre tudo isso, tem diversos pontos de interpretação, inclusive em momentos de crise né, que a gente está vivendo, tem gente que. que, que é, prefere né a tendência é essa preferir investimentos mais sólidos né então tem gente que investe em ouro tem gente que investe em imóveis e tem quem investe em obras de arte porque é alguma coisa sólida tudo pode virar de cabeça para baixo Uh, o preço do petróleo, o preço de ações, mas de obra de arte para quem entende, claro e, e não vai se aventurar num momento desse <risos> mas é, é uma coisa uh, que eu posso dizer e eu acho que eu encerro minha mensagem é algo que fica né? a arte fica passam-se as crises a arte fica, é isso muito obrigado, valeu e esperança aí para esse momento de é, novas coisas, novos movimentos, novas ideias virão e vamos trabalhar sobre isso aí. Muito obrigado mesmo, viu?
1: É, Mauriti, você disse uma coisa que é poderosa aqui para o campo das artes, né? Que esse meio artístico ele se reinventa em toda a história da humanidade. Pode vir guerra, pode vir pandemia, a arte nunca vai morrer. Ela sempre renasce está se reinventando. Talvez esse conceito do belo, que a gente está discutindo muito hoje aqui, se encaixe exatamente nisso, nessa potência de se reinventar. Então, muitas obras musicais, teatrais, literárias e visuais vão surgir, na verdade, já estão surgindo, com essa temática da pandemia, é trazendo a dor da perda, a possibilidade da própria dor, a ideia da prisão, né, do trancar-se em casa, ah, mas também trabalham com a vontade da esperança, com a energia das fés, das, das várias religiões. Traz tanto indignações, debilitações, mas também traz amor e esperança. Sendo um campo bem subjetivo, o belo acaba... Sendo transitório, ora ele é didático e ditador, ora ele é sensível e empoderado. É, quantas reflexões a gente já suscitou aqui hoje, tanto em nós dois, quanto nos nossos ouvintes. Eu que agradeço de coração a sua participação nesse nosso, nessa nossa, nossa roda de conversas. Obrigada também aos ouvintes né, por estarem com a gente nesse momento. E esse foi o Revirando a Arte, com o excelente convidado, Mauriti. Pessoal, comente, dê suas sugestões. Nós estamos abertos ao diálogo constante. E também não se esqueça de acompanhar o Ao Revés da Obra. Toda semana é lançado um capítulo de leituras de livros. Eu espero vocês na próxima rodada de conversas, então, do Revirando a Arte. Muito obrigada e até mais. E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank, Locução de David Santos. Vinheta inicial de Pedro Amui. Vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.